0: tiempo, un año para rememorar, para recordarle para poner de alguna manera toda su vida en, en palabras en obras, Claro, al final las personas nos vamos pero algunos dejan una huella que es importante, es borrable
1: Cultura.eus con Galder Pérez
2: Eso, arracha al de Angustio y hemos comenzado Cultura.eus escuchando a Luis Chillida. Hablando de su padre, de Eduardo Chillida, que hoy hubiera cumplido 100 años. Esta tarde, con motivo del centenario de su nacimiento, el Teatro Victoria Eugenia de Donostia va a acoger un acto de celebración de su vida y obra. Con este acto conmemorativo comienza el año Chillida. Hoy en Cultura.eus vamos a hablar de este acto, pero sobre todo de lo que vamos a hablar es de la figura de Eduardo Chillida y de su obra. Y además, como no, trataremos otros temas en lo cinematográfico, una exposición, la de Robot Dreams, la película de Pablo Berger, exposición que se va a inaugurar esta misma tarde y también un ciclo protagonista para hoy, el de Ciencia y Cine, que se ha presentado esta mañana en Tabacalera. Tenemos además dos exposiciones que se llevan nuestro foco, una de ellas mira a la euskera de Iruñerría y la otra nos va a llevar a la mar. Y por si esto fuera poco, la actualidad teatral también tendrá nuestras atención en esta sobremesa cultural que va a concluir con Música de Jazz, la selección de Miquel Izarra. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de Redacción. Esto es lo nuevo de Wasahachi. Right Back to It, a Racha León
3: Photograph of us in the spotlight
4: So long.
2: Cuatro años después de que Katie Crutchfield publicase Signed Cloud, ahora anuncia nuevo disco, Tiger's Blood, que llegará el primer día de esta primavera de 2024 y como adelanto hemos escuchado este Right Back to It. Y como os venimos contando toda la jornada, hoy se cumplen 100 años desde que naciera el artista Donostiarra Eduardo Chillida. A lo largo de todo este año se van a llevar a cabo muchísimos actos conmemorativos y esta misma mañana los familiares del artista se han reunido en el peine del viento para sacarse una foto familiar. Y el tiempo pues parece que también ha querido recordarnos el temporal que hizo el día del nacimiento del escultor. Nuestra compañera, Aloña Beraza, ha estado siguiendo el acto. ¡Arracha el león, Aloña!
5: Arracha León Bay con los paraguas abiertos, los gorros puestos y los abrigos cerrados hasta arriba. Así se han acercado los familiares de Eduardo Chillida a la foto familiar de esta mañana. A las 12 en punto han cerrado los paraguas para la fotografía. En total han asistido 46 personas cercanas al artista, entre ellos los ocho hijos y también algunos nietos, Miquel Chillida entre ellos. Con la obra del escultor detrás y con una mar muy tranquila, los primeros en sacarse la foto han sido los ocho hijos. Después ha sido el turno de los nietos y finalmente también ha habido una foto conjunta con el cielo nuboso y con gotas de agua intermitentes, un momento muy especial para recordar la memoria y el trabajo de Eduardo Chiguida. Así nos lo ha contado una de sus hijas, Carmen Chillida.
6: Hombre, para nosotros es un orgullo que hayamos llegado a, a este punto, que se le reconozca mmm, de manera importante, quizás más que nunca, y estamos encantados y encima nos hemos reunido toda la familia, que eso siempre es bueno. Tremendo. Creo que se encallaron no sé cuántos barcos en la bahía y que hubo una tormenta enorme. Mi padre siempre lo contaba. Se pone mucho más bonito cuando hay mar, eso desde luego. Pero tampoco ya hay tanto, ¿eh? pero suficiente como para que se vea.
5: Nos hemos acercado muchos medios de comunicación a cubrir el momento familiar, pero también ha habido muchos curiosos que tampoco se lo han querido perder. Incluso algunos turistas que sin tener conocimiento previo del centenario les ha coincidido de casualidad.
7: Sí, hemos venido de Madrid y venía con mi amigo, que nunca estaba aquí en San Sebastián y le he dicho que había que venir para acá, nos hemos recorrido toda la playa y eh, aquí estamos. No sabíamos nada y la verdad
3: es
0: que qué guay, sí. E unero es, baina, askotan hastian, ba, iru laualdiz, eh, etortzen naiz, eta gaur lagun batean bidian, eh? topo egin, eta beak gogorara zi, ba, txiliberren, eh? mendeurrena, eh, jaiozala. Eta orduan, ba, bueno, gaur derrigorrez etorribe harra, argazki batzuk atera, eta, bueno, bea gogoan eta berea obra talana. Hakeña. egia esateko e, maite dute e, alako biroa nik normalian halaxe gritsata e, ibiltzeko moduan balima dago aizeri gabe gaur dabilen dagoen bezala nik e, gustokoa ordun ona etortzea plasera eta hau gogoan eh ba mendeurrena e, gogoan izenek are gehiago.
5: Ha sido un acto simbólico y humilde ya que el espectáculo principal que englobará la danza, la música, el arte y la filosofía será hoy a las seis y media de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia.
2: Eduardo Chillida, el escultor Donostiarra, un artista fundamental para el arte de nuestro país que dejó un legado artístico de 1.400 obras repartidas en ciudades de, de, de todo el mundo como Donostia, Madrid, Barcelona, Casteis, Berlín, París o Washington. Y participó también en la vida pública a través de su trabajo gráfico y creando lugares como el Peine del Viento o la Plaza de los Fueros en Gasteiz. Gran parte de su obra se encuentra en Chillidalecu, pero este año viajará más allá de nuestras fronteras. El año Chillida Va a comenzar hoy mismo, está comenzando hoy mismo con esta fotografía de la que nos daba buena cuenta Loña, pero también con ese acto homenaje en el teatro Victoria Eugenia. Y se va a prolongar durante más de un año la celebración de este centenario de Chillida. Nos vamos a sumergir ahora en cultura.eus en su vida y obra de la mano de nuestra compañera Ainhoa Aguirre.
8: Eduardo Chillida nació el 10 de enero de 1924 en Donostia. Fue el primer hijo de Pedro chillida militar de carrera, y de la soprano Carmen Jauntegui, y durante su infancia, Eduardo y sus dos hermanos vivieron en la Plaza Zaragoza, cerca del Hotel Biarritz, cuya propietaria era su abuela materna. Estudió en Los Marianistas y en la casa de Malashevarría, y de joven fue portero de la Real Sociedad, pero debido a una lesión tuvo que cambiar los guantes por el lápiz. Maníaco del dibujo fue un artista autodidacta que tuvo sus primeros contactos con el arte universal ...la enciclopedia Espasa... ...así se lo contó a la periodista Paloma Chamorro... ...en una entrevista realizada en
9: 1980. En una ocasión se me ocurrió abrir un, un Espasa... ...y empecé a pasar páginas... ...y vi que traía cuadros, que traía esculturas... ...que traía dibujos... ...y vidas de los personajes que hacían eso... ...y entonces yo eh, tuve una época... ...que no sé qué edad tendría, pues 14 o 15 años... ...en que me recorrí el Espasa de punta a cabo... ...así hoja por hoja, ¿eh?... Y paraba donde veía una lámina, donde había un dibujo, donde había un, un grabado, una escultura, tal. Me leía todo lo relacionado con eso y seguía.
8: A los 19 años comenzó la carrera de arquitectura en Madrid, pero no la terminó. Dejó los estudios para empezar a dibujar en el Círculo de Bellas Artes.
9: Y la, la gente que me veía dibujar le gustaba mucho como dibujaba yo. Y yo estaba muy satisfecho de aquella habilidad mía y de aquellos elogios que me hacían los compañeros qué bien dibuja este y tal y, y al cabo de muy poco tiempo me di cuenta de que aquello no podía ser el arte que el arte tenía que ser otra cosa mucho más profunda o más compleja que aquello y entonces es cuando me planteé por primera vez este problema que tiene importancia en todo mi trabajo frenar un poco la facilidad de mi mano que era muy fácil para dibujar y para resolver el problema rápidamente frenarla de alguna manera, tenía que encontrar el medio de frenarla para que el pensamiento pudiera ir por delante de la mano. Entonces se me ocurrió dibujar con la, con la mano izquierda.
8: En 1948 se trasladó a París, donde se alojó en el Colegio España de la Ciudad Universitaria y entabló amistad con Pablo Palazuelo, Eusebio Sempere y José Guerrero, entre otros. Durante su estancia en la Ciudad de la Luz, visitó galerías, los museos de arte moderno, el Louvre y realizó sus primeras esculturas en yeso. En sus comienzos realizó obras que representaban el cuerpo humano y fue evolucionando hacia formas más abstractas
9: y entonces me preparaba yo unos bloques de yeso porque no me gustaba trabajar sobre materiales blandos nunca me ha gustado entonces me preparaba unos bloques de yeso sobre los cuales tallaba y esta es la forma en que hice esa esa primera escultura pero como tenía que hacer y recuerdo eso tenía que hacer un bloque de yeso pues de un cierto tamaño verdad y a base de echar agua y de polvos y sellas que yo era una pelmada entonces bajé al jardín, era en París, en la ciudad universitaria, cogí un bloque de piedra y lo metí dentro del yeso. Tiene un bloque de, de piedra dentro. En
8: 1950, Eduardo Chiguida se casó con Pilar Belzunce en la iglesia de Ayete, en Donostia, y la pareja se trasladó al norte de la región parisina.
1: Nos fuimos a París sin tener este, no había hablado con nadie para un estudio, no tenía un estudio, bueno, un lío padre. Allí empezamos a buscar cosas y encontramos por fin un señor italiano que era escultor, y que tenía, según él, un estudio en un pueblecito que le llamaba Vilain Subbois y que estaba en las estribaciones de la foré de Chantilly. Aquello nos sonó, nos sonó a todos a maravilla y bueno, pues nos fuimos a ver aquello. Yo llegué y era una porquería que no tenía nombre. Bueno, total, que ya así hicimos un arreglo con este señor y nos alojó en su casa, que era un poquito mejor. Y el famoso estudio aquel, que en el pueblo le llamaban Pompey, porque estaba tan derruido y eran tales ruinas, pues lo construyó Eduardo y entre Eduardo y el señor aquel construyeron el estudio y nos quedamos allí durante un año.
8: Ese mismo año, en 1950, Chillida expuso en la Galería Maet sus primeras obras, Torso y Metamorfosis, pero no fue un año fácil para el escultor Donostierra, quien se dio cuenta de que necesitaba regresar a casa para encontrarse a sí mismo. Al nacer la primera de sus ocho hijos, el matrimonio volvió a Euskal Herria y se instaló en Hernani. En la fragua de Iyarramendi empezó a experimentar con el hierro y creó su primera escultura en hierro, Iyarrick.
9: Yo cuando volví de... ...de París eh, completamente perdido... ...porque verdaderamente pasé un año de un trabajo tremendo... ...en el cual no conseguía hacer nada, un año entero... ...que es cuando decidí volver para ver si, si tenía algo dentro... ...y si no enterarme cuanto antes de que no había nada que hacer... ...y entonces me fui allí y le propuse a ver si podía hacer una cosa... ...que tenía intuición de que podría ser eh, mi primer contacto con este material... Yo, claro, yo no sabía nada, me pasaba igual que con el yeso, que no tenía ni idea cómo se podía trabajar aquello Entonces, eh, Manuel Illarramendi me dijo, bueno, sí, pero es que yo tengo mucho trabajo. Yo, yo estoy desde las 8 hasta no sé qué hora de la noche con mis cosas y yo no puedo enseñarte nada fuera de, fuera de horas. En todo caso, pues te vienes temprano por la mañana y haces lo que quieras, pruebas. Y entonces yo me iba a las 6 de la mañana, a, a Illarramendi hasta las 8. A las 8 me echaban... ...el hierro aquel estaba en la oscuridad, era oscuro... ...la fragua era completamente oscura... ...era un mundo apartado de la luz, completamente... ...el mundo de la fragua lo es en principio... ...porque es donde se ve bien el, 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 el calor del hierro... ...en la oscuridad, no en la luz".
8: Y eso, hierro, madera, alabastro, hormigón, acero... La curiosidad, el buscar respuestas, llevó a Chillida a trabajar distintos materiales. Solía decir que el camino de cada hombre es único e irrepetible, como las huellas dactilares, y que en su caso, la persecución de lo que no sabía, le llevó a la exploración artística y formal del espacio y le sirvió para estudiar diversos aspectos de la existencia humana.
9: Aunque no creo que totalmente sea, sea intuición, hay una parte también de de preconocimiento de, o de conocimiento quizá que viene por otras vías que no son las, las corrientes pero que también es un conocimiento también he solido decir que, que yo antes de hacer una obra la conozco y no sé cómo va a ser es decir que le dejo libertad de ser como tiene que ser dentro de unos cauces que son los que yo conozco es decir que yo la en, en cierto modo sé cómo va y eso es lo que yo le, yo le llamo el aroma yo sé cómo las impresiones que esa obra va a producir una vez terminada, antes de estar hecha.
8: Tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana, solía decir sobre su evolución como artista. En 1958 recibió el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia y a partir de ese momento su obra se abrió a todo el mundo.
9: Cuando olvide París aquí Arnani eh, yo nunca pretendía hacer arte vasco, lo que pasa es que a mí lo que me sale es hacer un arte que tiene que ver con mi pueblo y con su manera de ser y con todo esto, y que después se ha dado a llamar arte vasco a este tipo de obra que hago yo, ¿verdad? Pero vamos, mi intención no fue, por ejemplo, al elegir el hierro, haber pensado como hoy día se hace a posteriori con mucha facilidad, ¿no?, el, el ferrón vasco tal, porque los vascos han trabajado el hierro. Yo en todas esas cosas no he pensado nunca, a mí me llamó el hierro por una serie de razones ...que yo no, no conozco, no, no sé el fondo de esas razones... ...y también me llamó la madera... ...que es otro material muy importante en el, en el país.
8: Vitalizar los materiales, el tratamiento poético de la materia... ...fue su manera de conectar con el misterio... ...y plasmar su visión del mundo.
9: Hay una especie de deseo de escaparse de la gravedad... ...en mi obra en general, a pesar de que es pesada... ...y que es decir que haya como una especie de, 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 de contradicción... ...o no sé cómo se le puede llamar... ...y en la elección del hormigón eh, es un material enormemente poderoso y mm, eh, grávido al máximo. Para hablar de peso y de gravitación y de levitación hay que hablar desde el peso... ...porque si hablas desde donde no hay peso no, no, estás fuera del problema. Y además el hormigón me indicó un poco el camino formal, las estructuras formales que se podrían utilizar para hacer que esas masas eh, gravitantes y poderosas del hormigón pudieran eh, rebelarse contra su propio peso. Es decir, yo les, 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 las llené de pulmones, digamos. Están llenas de unos espacios eh, cóncavos muy, 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 her muy hermosos con relación al tamaño de la obra, que es el equivalente de lo que son los pulmones en el hombre o lo que es la sonoridad en la música de Bach. ...en
8: el caso de las obras públicas... ...Chillida decía que tan importante como el material... ...es la elección del lugar.
9: La obra pública, es la obra que está situada... ...en un lugar del que no se va a mover... ...está relacionada con el cosmos, con la tierra... ...con las estaciones, con los movimientos del sol... ...y con los movimientos de la gente, del pueblo... ...ese es el tema, ahí es donde verdaderamente... ...incide el eco, el lugar, el topos... ...y es un tema decisivo por ejemplo, en el peine del viento, pues esto ha sido como resolver una ecuación en la cual hay datos muy diversos. El viento, el movimiento de la gente en función de un lugar de la ciudad, el límite de la ciudad que termina en determinado lugar el tejido urbano de esa ciudad, la fuerza de la mar, las mareas, el flish, las rocas, el, la orientación de esas rocas, la situación del de lugar con relación a la ciudad. En fin, son datos tan diversos que tratar de resolver esa ecuación es apasionante y es extraordinariamente complejo. Es un poco ese tema de la elección del lugar, la elección de lo que tú en ese lugar puedes hacer, cómo puedes incidir sin destruir el lugar, porque esa es otra, otra cosa que se ve con frecuencia.
8: El peine del viento de 1976 y la plaza de los fueros de 1980 son dos de sus obras públicas más conocidas, pero la mano del escultor Donostierra está presente en muchas de nuestras iglesias e instituciones públicas, así como en logos y anagramas. Por ejemplo, realizó el grabado Amnistia Ascatasuná, que sirvió de logotipo para las gestoras por Amnistia, y también creó los logotipos de la UPV Euskal Universitatea Unibertsitatea y de la caja de ahorros Kucha. Hoy podemos disfrutar de buena parte de su obra gracias al Museo Chigidalecu de Hernani, espacio creado por el mismo Chigida en los alrededores y en el interior del caserío Zabalaga, y que resume a la perfección lo que fue su trayectoria y vida.
2: artista fundamental, sí, Eduardo Chillida, del que hoy estamos celebrando el centenario, el centenario de su nacimiento y ese será también a lo largo de todo este año y más tiempo. Y hoy también ese acto homenaje en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Y vamos ahora con, con música, la música de Bombay Bicycle Club, la banda británica indie que anuncia nuevo disco, llevará por título Fantasy, saldrá a mediados del mes de febrero y ya tenemos un adelanto del mismo que es este Fantasy Nice, la música de Bombay Bicycle Club. es que esta nueva canción de Bombay Bicycle Club pues deja casi tan buen rollito como Robot Dreams, la peli de Pablo Berger, este Fantasies, que es el adelanto de Fantasies, el álbum que publicarán en febrero. Y hablando de, de la peli de Pablo Berger, desde luego, pues quien, quien la haya visto sabrá que es una película que bien merece una lectura profundizada de sus imágenes en la recreación de, de esa amistad entre un perro y un robot. Todo ello sucede en el Nueva York de los años 80. Y precisamente este es el objetivo de la exposición que se va a inaugurar esta tarde en la Bolsa de Bilbao y que va a contar con una mesa redonda. El título de la mesa redonda, Sueñan los androides con perros animados y que Zabalá nos cuenta que podemos encontrar en la muestra.
1: Robot Dreams es uno de los hitos de la animación del último año, película dirigida por Pablo Berger, que ha contado con la dirección artística de José Luis Agreda. Este último es precisamente el comisario de esta muestra que puede entenderse como un universo expandido de la película. La posibilidad de adentrarse en los miles de detalles y la multitud de decisiones estéticas que hay detrás de Robot Dreams. José Luis Agreda.
10: Se explica un poco el proceso desde los primeros pasos cuando se empieza a montar la película, se empieza a decidir cuál va a ser el aspecto de la película hasta las últimas fases de ya de diseño y de, y de dibujo de fondos, de diseño de personajes, un poco hacer todo el recorrido y por qué se toman esas decisiones creativas ¿no? y por qué Robot Dreams tiene este aspecto. ¿no?
1: Cabe realizar una primera lectura cronológica de la muestra, pues los primeros paneles corresponden a bocetos, muy apegados a la novela gráfica de Sara Barón, de cuando ni tan siquiera había confirmación de que la película fuera a realizarse. Y hay también material de la llegada de la película a las salas comerciales, abriéndose así un arco de casi un lustro.
10: Yo he estado trabajando con Pablo pues, cuatro años de, en, en todo el proceso, ¿no? desde esas primeras fases. Podemos ver los primeros dosieres que se crearon para intentar levantar la película, ¿no? junto con el guión de Pablo, pues, para ayudas de desarrollo... ...en ese proceso pues sirvió también para que Pablo... ...aprendiese un poco eh, en qué consiste la animación ¿no?... ...a diferencia de las, sus otras películas de imagen real...
1: Hay paneles muy detallados sobre el tratamiento de los personajes que habitan el universo de Robot Dreams. No solo los principales, los personajes secundarios e incluso los centenares de extras de ese New York figurado han contado con una planificación extrema.
10: En la exposición se pueden ver algunas imágenes de, del storyboard, de la animática y los primeros diseños tanto de fondos como de, como de personajes. Y después vamos viendo cómo se van creando los distintos personajes, los protagonistas, eh, tanto Robot como Dog y también todos los secundarios, ¿no? Y cómo se le van dando opciones a Pablo. Veremos a secundarios que se ven en la película, pero que han tenido distintos actores. ¿no? Le dábamos a Pablo un casting de, de, de extras para que fuera eligiendo cuál es el que se adaptaba mejor a, a sus intenciones. ¿no? Todo lo que buscamos desde el Departamento de Arte es expresar la visión que tiene Pablo. ¿no?
1: Pablo Berger manifestaba que dirigir animación era similar a dirigir imagen real pero a cámara muy lenta porque cada elemento de naturalidad había que construirlo de forma expresa. De este modo los escenarios de la película, los fondos animados, son también expuestos en la exposición de la bolsa.
10: Sí que buscábamos desde el principio que siendo de animación pero que fuera muy real y que si veías un personaje pasando por el fondo te diera la sensación de que la película podía seguirlo y tener su propia historia. ¿no? Entonces cuesta un poco más hacer un diseño más elaborado para estos personajes de, que van a estar al fondo, los extras, pero merece la pena, porque al final sí que van añadiendo como capas de profundidad. Lo mismo pasa con los fondos, ¿no? Consideramos que la sensación que se tiene cuando se ve la película es que ese mundo existe. Y eso hace que también la película te llegue más.
1: Todos estos detalles eran cruciales para el equipo de animación de Robotrims, teniendo en cuenta que la película no recurre en ningún momento a la palabra hablada.
10: Es importante, como la película es una película sin palabras, los sonidos, la música y la imagen es lo que te tiene que envolver y lo que te tiene que llevar a ese mundo. ¿no? Entonces sí que queríamos atrapar con la imagen lo que no se puede atra atrapar con las palabras.
1: Otro de los aspectos destacados de la animación de la película es el tratamiento del color. Se abre así una conexión muy hermosa entre la luz y el tiempo.
10: El color nos servía tanto como elemento dramático ¿no? para transmitir las emociones de los personajes como para contar el paso del tiempo. El paso del tiempo es muy importante en esta película, transcurre a lo largo de un año y entonces era importante ir reconociendo las situaciones sin tener que explicar verbalmente o poner cartelas de estamos en enero, estamos en febrero, que se viera por, por la luz, ¿no? por cómo... ...cómo va evolucionando esa luz. ¿no?
1: En la exposición, al igual que en la película... ...New York tiene una función crucial... ...toda la pared de la derecha de la sala de la bolsa... ...está dedicada a la ciudad americana.
10: Nueva York la hemos considerado como un personaje más... ...el tema de pérdida, de que tiene la película ¿no? sobre la pérdida de la amistad o, o las rupturas. También tiene que ver con la, la pérdida y la nostalgia por ese Nueva York perdido o esa ciudad que va evolucionando y que, y que va cambiando. No es una nostalgia tampoco triste, ¿no? sino que es una nostalgia de he vivido ese Nueva York.
1: No cabe hablar en cualquier caso de una ciudad homogénea. Es un lugar poliédrico, con tratamientos diferenciados en base a sus barrios. Chelsea, El Soho o Chinatown tienen estéticas propias en pantalla.
10: En el tema de la documentación también hemos buscado que que cada barrio pues, tuviera sus diferencias... ¿no? ...y la luz que hay en un barrio, el tipo de casas... ...el tipo de colores en, en el ladrillo de cada barrio es distinto... ¿no? ...y lo que se vive en Central Park con los verdes... ...con la primavera o el verano... ...no es lo mismo que eh, cuando estamos en, en invierno que, o en otoño... ...que tenemos como eh, luces más frías".
1: La exposición está coronada por carteles y material ajeno a la película en sí, que en cierto modo celebran la esencia de fenómeno que está surgiendo en torno a Robot Dreams.
10: Claro, hay una parte que es como más didáctica, pero después hay una parte un poquito más lúdica, ¿no? que es pues eso, hojas de diseños originales en, en papel. Hay merchandising que se ha ido haciendo a lo largo de todo el proceso, fotos y la, la entrada del estreno mundial en, en el Festival de Cannes...
1: Esta exposición es el primer evento que organiza este año el Festival Fante, en el que celebra su edición número 30. El festival en sí será a comienzos de mayo.
2: Y la celebración de los 30 años del Festival FANT incluye además de esta exposición también un apoyo expreso al cortometraje fantástico en euskera. El festival abre este año este concurso para cortos en proceso y va a otorgar 5.000 euros al proyecto ganador. El plazo de inscripción está abierto ya en fandbilbao.eus. Cada participante puede juntar además dos proyectos y el corto en construcción no deberá superar los 20 minutos. Bueno, además este corto ganador se va a proyectar a futuro dentro de la sección de cortometrajes vascos del FAND. Vamos a escuchar a Justo Ecenarro, que es director de FANT.
0: FAN lleva ya varios años apoyando lo que es el cine vasco en general, pero hemos querido dar un paso más, porque sí que nos damos cuenta que los trabajos que se presentan en Australia no son tantos como nos gustaría. Como digo el 30 librerías, hemos creado esta pequeña ayuda de 5.000 euros. Sabemos que con esto no se puede hacer un corto, pero bueno, es una pequeña ayuda. Para algunos igual, para comenzar con el proyecto y poder luego tocar otras puertas, para otros igual puede ser el último empujón que necesitaban para llevar su proyecto adelante. ¿no?
2: Seguimos con cine, en este caso cine y ciencia, porque la séptima edición del ciclo Ciencia y Cine comenzará mañana mismo. Lo hará con la proyección de Oppenheimer y hasta marzo se van a ofrecer un total de 10 títulos que muestran los dilemas y las luchas de científicos en distintos momentos de la historia. En las sesiones, además, participan una veintena de científicos que van a dar al público la oportunidad de hablar sobre temas como, por ejemplo, el cambio climático, el envejecimiento de la población o la inteligencia Artificial. Ainhoa Aguirre.
8: El ciclo Cine y Ciencia nació en 2018 con el objetivo de mostrar la belleza y profundidad del pensamiento científico a través del lenguaje cinematográfico. Vingen Zupiría, consejero de Cultura.
9: El cine se convierte en una escalera mecánica para subir al piso de la ciencia e intentar entender lo que sucede en ese mundo tan importante para el desarrollo de nuestra vida y para el desarrollo de la convivencia y del futuro.
8: Más de 5.000 espectadores se acercaron el año pasado a las sesiones que tuvieron lugar en Gasteiz, Donostia, Bilbao, Iruña y Don Ivane Loitzune, y este año esperan tener tanto público como el año pasado, incluso más. Para la sesión de Oppenheimer en Tabacalera, sesión que presentará Pedro Miguel Echenique, ya no quedan entradas y algunas de otras películas anunciadas para estas próximas semanas están generando gran expectación. José Fernández, de la Filmoteca Vasca, nos recomendaba algunos de los
9: títulos. Semelweis, porque es una estupenda restauración reciente de la Filmoteca Húngara y habla de un científico cuyas aportaciones están de plena actualidad. Memorias de África, porque el profesor Pérez Iglesias ha reflexionado e investigado mucho sobre el Gran Valle del Rift, un escenario pletórico de vida en el que nuestra especie dio quizás sus primeros pasos. Bombshell, la historia de Hedilamar. Lamar, porque de la mano de la iniciativa Macume Accentian queríamos arrojar luz sobre el perfil científico de una prestigiosa actriz. Plan 75, porque tras su paso por Cannes, la película nos permitía hablar de envejecimiento de manera muy bella. Tiempo de silencio, porque nos pareció la mejor manera de unirnos a la conmemoración por el centenario del psiquiatra y escritor Donostierra Luis Martín Santos.
8: También se proyectarán en esta edición The Perfect Storm, que nos dará la oportunidad de hablar sobre el cambio climático, la comedia de Howard Hawks La fiera de mi niña y Mars Express, película de animación que también verán alumnos y alumnas de bachillerato de distintos centros escolares. Ricardo Díez, director del DIPC.
10: Sesiones escolares porque queremos dedicar una especial atención a la transmisión de la cultura eh, cinematográfica y científica eh, para lo que es eh, la gente joven, la juventud, los que son los, los portadores de la antorcha del conocimiento para, para el futuro. En esa eh, sesión vamos a, a proyectar Mars Express, que es una película que nos permitirá hablar sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un término que, que nos suena yo creo que a todos, va a ser una de las herramientas tecnológicas más fascinantes y más potentes que tenemos ahora ya. Y que vamos a tener en, en los próximos años, y creemos que es importante el poder entablar eh, una conversación y un diálogo con los estudiantes, precisamente en, en torno a ella.
8: El ciclo Cine y Ciencia terminará a mediados de marzo con la película Theater of Thought de Werner Herzog, que sembrará en el público dudas tales como: ¿tenemos realmente control sobre nuestros pensamientos? ¿O en un futuro no muy lejano viviremos sometidos por tecnologías de control mental? Sobre estas cuestiones hablarán Aitzol García y Rafael Juste. <música>
4: I don't believe I don't believe I don't believe
2: This is a song for Miss Heidi Lamar con Jeff Beck y Johnny Depp. Y es que precisamente una de las pelis bombshell de este ciencia y cine está dedicada a Heidi Lamar, a la actriz y a la científica. Y cerramos capítulo cinematográfico con los buenísimos datos que acaba de hacer públicos ESAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Los cines vascos han incrementado el pasado año 2023 un 40% su recaudación y un 34% de espectadores y espectadoras en 2023 respecto al año anterior, al 22%, por lo que van consolidando su recuperación tras esos duros años de pandemia. Y también tenemos otros datos curiosos, los de las 10 películas más taquilleras en Euskadi durante el pasado año, que por orden han sido estas. Barbie... Avatar, El sentido del agua, Super Mario Bros, la película de Super Mario, claro, Oppenheimer, campeón Campeonex, ocho apellidos marroquíes, Irati, Elemental, Napoleón y Fast and Furious en su décima entrega. 15 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a continuación en cultura.eus con una exposición que demuestra que el euskera en la cuenca de Pamplona también era una lengua escrita y utilizada en muchos otros ámbitos, además del doméstico. Euskara, en Escabarte ¿eh? del papel al habla, recoge todos los documentos antiguos en euskera del Valle de Escabarte, Documentos que prueban que durante mucho tiempo, y en contra de lo que a veces se dice, esta zona, a las puertas de Iruñerría, fue muy euskaldún. La exposición... ...se ha inaugurado hoy mismo en Uarte... ...nos lo cuenta Itziar Lombreras.
6: Ezcabarte es un valle pegado a la cuenca de Pamplona... ...un buen ejemplo de la evolución sociolingüística de Iruñerría... ...y ese es precisamente el tema de la exposición... Euskara en Ezcabarte, del papel al habla... ...Ecaiz Santacilia es el comisario de la muestra.
0: En esta muestra descubriremos que el euskera y el pues, van de la mano, han ido históricamente de la mano y bueno, también son inseparables hoy en día. Hemos querido mostrar a través de los documentos escritos en lengua vasca en el valle que euskera ha estado presente de diferentes maneras además, en diferentes ámbitos y también de manera escrita en el valle de excavarte, lo cual es una realidad extrapolable también a otros eh, valles de la cuenca de Pamplona y en general de Navarra.
6: La muestra recoge todos los documentos antiguos escritos en euskera que se conocen en el valle. Tal y como ocurre también con el castellano, la mayoría son del siglo XVIII posteriores, pero se han encontrado algunos textos anteriores de mucho valor.
0: Quezcabarte tiene también algún tesoro anterior, tiene unas coplas muy curiosas del siglo XVII, al vicario de Arre, que al parecer pues se gustaba de andar con mujeres. Por supuesto el papel de la iglesia, ¿no?, en poner por escrito la euskera para que esa labor doctrinal llegara. A los fieles tenemos doctrinas, tenemos un exhorto a los contrayentes, en el que se les leía a las personas que iban a casarse cómo debían compostarse en su matrimonio, sobre todo a las mujeres, la verdad. Tenemos también un edicto contra las danzas traducido a euskera,
6: Además de la dedicada a estas joyas escritas, hay otras secciones en la exposición, como la que une el euskera y la religión, o la dedicada a los hermanos Hurtasun... José Manuel y Juan Manuel, ambos sacerdotes y escritores, autores de muchos de los textos que se pueden ver en la muestra.
0: Hemos podido comprobar que tenían en casa otros libros en euskera, textos escritos por otros autores, y esto demuestra bueno, pues que el euskera no era algo hermético. ¿no? Tenemos esa idea, después del mapa del famoso príncipe de Bonaparte, de que el euskera solo valía para casa. Y solo nos podíamos entender con los de casa y como mucho con los del pueblo de al lado. ¿no? Y bueno, todos estos testimonios demuestran que el euskera, pues cuando gozaba de una mejor situación, de una mejor salud lingüística, que el euskera, bueno, pues era en ese aspecto más rico que lo que después Bonaparte bueno, demostró en su mapa a mediados del siglo XIX, ¿no? Un euskera muy fragmentado y de un ámbito de uso muy reducido.
6: Los originales de algunos de estos documentos han desaparecido y por eso la muestra también pretende sensibilizar sobre la conservación de estos textos antiguos que se guardan en los domicilios
0: hay bastantes documentos cuyos originales han desaparecido y se dieron a conocer, se publicaron en su día, pero al final han desaparecido. ¿no? Y eso sucede cuando los documentos pues, no están bien custodiados en el lugar que les corresponde, que son los archivos. ¿no? Es una pena que desaparezcan los originales, entonces bueno animamos a la gente a que busque, a que encuentre y a que los ponga en buenas manos. Al final, eh, lo que da valor a un documento, a un papel viejo, es la investigación tanto filológica como histórica. ¿no? no estamos hablando de lingotes de oro, sino de papeles viejos que se transforman en pequeños tesoros cuando el investigador los los pues pone en valor.
6: Para completar la exposición se ha organizado una visita guiada muy especial el próximo 18 de enero.
0: Va a ser una visita guiada un tanto peculiar porque bueno yo como comisario pues haré las explicaciones pertinentes pero me acompañarán dos bacholaris, Julio Soto y Sayo alcaiza que bueno pues darán una nota musical posiblemente bastante más entretenida que la que pueda aportar yo.
6: euskara Enezcabarte del papel al habla se podrá ver en la Casa de Cultura de Huarte hasta el 2 de febrero.
2: esta exposición que se puede visitar, inaugurada hoy mismo, como bien nos decía Itziar Euskara en escavarte del Papel al Habla.
11: Cultura.eus
2: Waterloo, un poquito de aba para tengo saludar a, que, a, a
7: Miquel Izarra, Ramique, que hay su barracha al de aba. es que te he venido haciendo un chiste y tengo otro, que igual te ha tocado el, el roscón, el aba.
2: <risa> pues, bueno,
7: te voy a, a decir una cosa. Me, me voy, ¿no, me, no, no, ¿no?
2: No, 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 es que además es una pregunta más que procedente, claro. porque me tocaran dos habas. Dos habas. Eh, sí, porque eh, hice yo la comidita. Entonces, mm. bueno, pues, eh, claro, pues tenía gente invitada y demás mm. Entonces trajeron dos roscones Uno con relleno, otro sin relleno Y me tocaron las dos habas ¿qué te parece? Pues que te tienes que poner unos disquitos de Abba Unos discos de Abba <risa> Pues mira, si te apetece un poco de Abba <risa> Hoy tributo de Abba A partir de las 8 de la tarde eh, ah, en Baluarte
7: ¿vale?
2: ¿Te gustan los grupos tributo, Miquel, por cierto? Eh, bueno,
7: bueno eh, Hay grupos que no he podido ver Y si el grupo tributo lo toca bien Pues igual me hace gracia En sí, el concepto no es que me llame mucho la atención bueno Pero bueno, por bailar un poco de haba En realidad, ¿no? haba siempre bien, ¿no? haba muy bien ¿A ti te tocó el Aba? Eh, No, me tocó la figurita
2: Ah, la fi Ya, porque ahora traen haba y, trae y figurita haba y figurita figurita
7: te libras figurita... figurita te libras
2: ¿Te libras de qué? De... El que le toca el haba paga el año se que supone, viene Se ¿no? supone,
7: se supone A ver, no, pero no si has hecho... Año ya...
2: Pero si has hecho la comida No vas a pagar además el roscón, ¿no? Te tocaron dos habas
7: tío te... <risa> O sea, no sé. <risa>
2: Eso o, eso, o yo
7: lo, lo podría canjear por un, un playback de ABBA. Eh. Ah, pues es que a mí se me da mejor
2: hacer un playback de ABBA. Disfrazado que... de ABBA. Bueno, y que pagar es más fácil porque el play... yo hice, bueno, Miquel, hablamos un poquito sí, del tema que has traído sí. hoy porque te iba a contar yo de cuando hice en un agroturismo un playback de Ava y demás, pero no... No, creo, mejor no. Creo que no es el no. momento. Bueno, que vamos a hablar de nuevo de, de jazz, ¿no? Sí. De, de jazz en el Reino Unido, que es sí. algo que, que te está apasionando, algo que está en boga y, y mm. traes, ¿no? Pues de nuevo eh, otras cuantas canciones para que Escuchemos y gocemos con ellas. Mikel Izarra
7: sí. en Cultura.eus. Sí, uh, la, la vez pasada hablamos de un grupo de gente que eran Yusuf Kamal, eh, eh, la gente de The Comet is Coming y Sons of Kemet, que son una cuadrilla que montan muy bien de grupos. Y hoy, un poco para seguir por ahí, eh, vamos a empezar escuchando a Theon Cross, que es el tuba que toca en Sons of Kemet, que los escuchamos en el pasado programa de jazz. Eh, y vamos a escucharlo con We Go Again, que es un disco del 21. Eh, y bueno, eh, es un tío que salió del programa Tomorrow's Warriors, que es un programa del gobierno de, de Londres, del que hablamos en la. del gobierno de UK, perdona, uh -huh. del que hablamos en el pasado, esto, un, un programa de becas y tal. Y bueno, toca en Sons of Kemet y en otros muchos proyectos que lo comentaremos. Este es su primer álbum en solitario, We Go Again.
2: que escuchamos ¿no? ese ese jazz esa, esa tuba con, con esa mezcla electrónica tan interesante ¿no? uh -huh. que hace Etienne Cross ¿no? que, que importantes también las ayudas no las ayudas Total. públicas y demás para cualquier proyecto artístico y también como no para, para los musicales sí. es raro es curioso que hablemos ¿no? de dirulagunchas de, de subvenciones bueno, del de es que, gobierno eh, de
7: UK la primera que, que comentamos de, de UK de jazz en UK para mí era eso por qué hay esta escena en UK y es por eso porque el gobierno lo respalda y bueno hay muchos buenos músicos también evidentemente ¿eh? pero estoy no tengo duda que en Euskal Herria también los tenemos Y no, no tienen las mismas ayudas Para, para tirar para adelante eh, Vamos a seguir, quería traeros Una de las tesis que quiero comprobar Con estas secciones que hago de vez en cuando Sobre jazz, que igual viene alguna más este año eh, Es joder, eh, quitarle un poco el rollo Aburrido al jazz Y el rollo ese elitista Que estamos en 2024 ya Y esas cosas se acabaron ¿no? eh, Entonces pues para la gente que le gusta el rap He traído a Alpha Mist, que también es un tío de Londres, con su eh, temazo Keep On, del 2019. Eh, es un pianista y compositor que, bueno, ha hecho muchas cosas con otros artistas, también con Yusef Dayes, que es el batería de Yusef Kamal, que los pusimos en el anterior programa. Bueno, estos son una cuadrilla que te podrías hacer un esquema de todos los grupos que tienen entre ellos, ¿no? Y, bueno, Alpha Mist, si os gusta... El, el, el jazz rap Como Kendrick Lamar, por ejemplo Que ahora está muy de moda sí. o tal, Así como vaporoso y tal eh, Yo creo que os puede encantar esta canción Que se titula Keep On Keep On con Alphamist
11: La familia
2: esencialmente una comunidad Todo el mundo hace una parte diferente Todo el mundo hace diferente Y en una familia Aprende la autoridad ¿Verdad? You learn about hold on, you learn about selflessness,
11: you learn about organization, you learn about competition, and that's why family gives you.
2: que, Miquel, disfrutamos mucho, ¿no? Cuando, cuando nos traes, ¿no? Estas entregas de mm. Jazz in UK, ¿no? Vamos por, por la sí, segunda, bien. como dices, habrá más a lo largo de este año, mm. pero estaría chulo también que vayamos mirando, ¿no? A otros lugares. A otros de, países. Exacto, sí, sí, sí. Con claro. esto,
7: como que cerramos esta cuadrilla ya de vale. gente, porque ahora os voy a venir con un disco del 2023, de este año pasado. Eh, pero sí, sí, tienes toda la razón. ¿eh? Y hay muchas cosas para escuchar de otros sitios del mundo. Y me estoy dando cuenta, además, que es una muy aproposa para esta hora, ¿no? Porque es perfecto. A veces traigo como es techno o no sé qué y es como, joder, aquí a las 4 la hora de la siesta. ¿no? Entra muy bien a estas horas eh, el día, eh. sí. Pues esto que estamos escuchando ya de fondo es London Brew, el disco que salió en, en marzo del año pasado, eh, que es una una oda al Beaches Brew de Miles Davis, ¿vale? Eh, para, para grabarlo, eh, Benjamin B, que es un DJ de Radio One en BBC, eh, juntó a 12 músicos, entre los que están Nubia García, que toca en varios… es una saxofonista que toca en varios de los discos de los que hemos hablado en, en estas secciones. Está Theon Cross tocando la tuba, que le acabamos de escuchar. Está Shabaka Ranks, que con, Theo Cro con Theon Crocs. ...hicieron la banda The Comet Is Coming... ...y a posteriori Sons of Kemet... ...o sea que está toda la peña ahí metida... ...están también la gente del grupo The Invisible... ...y estamos escuchando Morning Prayers... Eh, ...pero el disco entero es como una reimaginación... ...de lo que fue el Beaches Brew de Miles Davis... Eh, ...en clave de digamos... ...improvisación libre absoluta... ...entonces son 12 musicazos increíbles... ...dirigidos por un productor y bueno... ...y, y radio host y, 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 ¿no? y presentador de radio y eh, haciendo un disco pues, más o menos improvisado eh, bueno, pues eso, en homenaje a Miles Davis tiene una portada preciosa lo tenéis por ahí y bueno pues hay locuras desde la que estamos escuchando de fondo con una guitarra así como muy improvisada hasta pues ya o vivo como más clásico del que hoy del, del que estamos más acostumbrados. Hasta electrónica, como hemos podido escuchar con Tion Cross al principio.
2: Mm, London Brew es el nombre de, sí. de ese álbum y, y este tema es Morning Prayers. Con este Morning Prayers nos vamos a ir. Eh, Miquel Izarra, te esperamos aquí en cultura.eus en un par de, de semanas para que, que nos traigas tesoros como este alaco Guticia Ederra. Yeah. Es que ricas ¿eh? Besar, Candy, va Miquel. Musula, sí. que el arte, y Hondo y San.